0: 亲爱的游客朋友们，大家好！又到了有声植物园的时间。在上一期的植物景观学堂里，我们解读了由二零一二届包子无人武带来的《植物景观设计浅谈》时序篇。今天我们要讲的是这个系列的第二篇，《植物景观设计浅谈》空间篇。在园林中，以植物为主体，经过艺术布局，组成各种适应园林功能要求的空间环境，称为园林植物空间。要实现合理的营造植物空间，就应该要做到以下的五点。第一点是丰富空间的形状。植物空间的形状是空间感知的重要因素。公园绿地以以自然式的植物景观为主。植物空间边界应当为不规则的曲线，通过若干植物群落以及陵园线曲折变化，以增加空间的形状变化，丰富游人对空间的体验。形状的变化同时受到空间大小的制约，在这里我们可以采用形状指数对空间的形状进行描述。形状指数指的是空间边界的实际长度与同面积的圆周的比值。通过计算空间形状与相同面积的圆之间的偏离程度，来测量空间形状的复杂程度。形状指数越高，空间的形状就越复杂。李伟强在他的硕士论文中，根据实地调研分析得出。对于面积在三千到八千平方米的大尺度空间，形状指数在二点五左右较好；面积在八百到三千平方米的中等尺度空间，数值在二点零左右比较合适；面积在一百到八百平方米的小尺度空间，数值在一点五左右比较合适。在一个公园绿地中。植物空间需要形成一个序列，来反映空间布局的次第关系。因此，单个植物空间有了合适的形状之后，绿地中若干个大小不同的植物空间需要进行有机组合。空间序列与时间和路径有着密切的关系。游客的空间感受是来源于在某一个特定时间内穿越某一个特定的空间。在设计中，要根据场地的现有条件，从整体上协调好各个空间之间的关系，以形成主次分明、抑扬顿挫、变化统一的空间序列。植物空间的组合方式主要有串联式、组群式以及两种方式的综合。在几何对称式的园林中，经常用到串联式，植物空间常常沿着中轴线步步递进。组群式常在自然是园林景观中出现，如杭州的太子湾公园。从主入口进入，是由乐昌含笑、日本樱花加桂花无刺狗骨群落形成的障景。随后进入望山坪空间，接着沿着由鹅掌楸作为竖向植物空间引导的小路，进入琵琶洲空间。再穿过一段由枫香、马里。香樟等植物组成的杂木林，便进入了逍遥坡空间。整个空间序列抑扬顿挫，有起有伏，变化丰富。第二点是营造宜人的尺度。所谓的尺度，就是空间构成要素使人产生的感觉，是空间的整体或局部给人的大小印象与其真实大小之间的关系问题。宜人的园林植物景观空间尺度，有助于激发人与人、人与外部环境之间的交流。园林植物空间尺度侧重于空间构成要素的尺度的匹配关系，以及与人的观赏、坐气等行为活动的生理适应关系。空间尺度只有通过尺寸、比例，并且借助于人的视觉、心理等诸多因素，才能创造出良好的空间效果。宜人的环境、和谐的体量和形态，在公园绿地中，根据场地的要求，应当营造不同尺度的植物空间，从而满足不同的功能需求。大尺度空间的营造需要用植物群落来分割空间，使得大尺度空间不显单调，林缘线变化丰富，同时结合地形，通过地形变化来创造出不同的视觉感受。如杭州太子湾的望山坪空间，面积约是一万一千七百八十五平方米，通过三个形态、大小不同的植物群落对空间进行划分，使大面积空间不显单调。又如太子湾公园的逍遥坡空间，面积约九千三百零五平方米。通过恰到好处的地形处理，在地势较高处主要种植日本樱花，创造非常好的视觉感受。在设计中，大尺度空间也应该注意林冠线的改善，需要懂得借景的作用。如前面提到的望山坪空间和逍遥坡空间，以山体亦或是杂木林作为背景，背景的作用远比空间内不同树种高度的组合更加强烈。对于中小尺度的空间的营造，首要的是保持空间的完整性。空间边缘植物密实度较高，通过实体来限定空间，在立面层次上作用明确。需要注意的是，不要把空间的四周都进行围合，这样会产生封闭感。在空间的转角处，可以加入其他的园林元素，如石头来抬高地势。同时保证植物的密实度，通过这两个步骤来形成空间。在小尺度空间中，草地上应尽量少种植乔灌木，以做到小中见大、密不透风、疏可走马。第三点是结合有利地形，植物空间的营造需要借助地形。地形的起伏让人们更加深刻地感受空间的违和性。植物空间营造时，宜在地势较高处种植植物，而在地势平坦处开辟草坪。需要注意的是，地形坡度不宜过陡，应当营造微地形。第四点是创造合理的视角。视角对空间尺度的控制。早在中国古代的城市规划、建筑布局、园林营造中就有所体现。空间的长和宽决定了空间的形状，而高度决定了欣赏的视角，这些都影响了人们对空间的感受。创造合理的视角与园林植物空间的植物高度和种植密度密切相关。同时，由于植物是在不断变化的，林缘县此起彼伏。植物空间的长、宽、高也是不断变化的。我们通常会用 D:H 比来探究空间的视角。对于大多数学习园林景观类和建筑规划类专业的人来说 ，D:H 比一定不是一个陌生的概念。它指的是视距 D 和空间的维和物的高度 H 之间的比值。这一理论在探究园林植物空间视角时同样适用。刘晓慧在《文心画境：中国古典园林景观构成要素分析》一书中研究指出，高度角三十度左右，水平视角四十五度左右，为观赏景物的最佳范围，即 D:H 比约等于二十，可以完整的看到景物的形象以及周边的环境。在 D:H 比等于一到三的范围内，空间和景物之间的关系比较和谐。但若是小于一，则易产生封闭压抑之感；若是大于三，则易有空旷之感。在空间营造时，应当根据空间的尺度以及主要的观赏面，来确定植株的高度以及观赏的视距。植物空间视角的确定，还需要综合考虑视域范围。在植物空间的一定试点的视域内，可视范围内的景观是有限的。随着试点的变化，植物空间以及空间景观也随之变化，从而获得不同的视觉感受。这便称作不“不移景异”。如杭州太子湾公园的逍遥坡空间，随着游人试点的移动，欣赏的景色各异，产生丰富多变的景观体验。是植物空间设计的经典案例。最后一点是强化空间特色。人们对于园林植物空间的感知，是通过视觉对植物的形体轮廓进行观察，给大脑提供多个部分的信息，然后再通过知觉的组织联想而形成的。因此，空间中需要有特色植物，让人产生兴奋感。对于一个公园绿地来说，需要有其特色的植物景观，而植物空间特色则是这个公园绿地植物景观特色的体现。植物的空间特色是在一定的时间、地域和文化因素的作用下，植物选择和配置的综合体现。因此，需要注重植物种类的组成及其观赏特性，使之成为一个公园的特色。甚至成为一个城市，亦或是一个地区的植物景观特色。例如，杭州花港观鱼的雪松大草坪，以雪松和日本樱花为主题树种，确立空间特色，历经六十余载，现在已经成为了杭州的著名景点。今天的植物景观学堂就讲到这里。下期的学堂中，我们将探讨优化植物群落的话题。不知道此刻还有多少位朋友依然在坚持收听本期节目，我们衷心的感谢您的支持和陪伴。